0: Goddag. Vi danskere er ret autoritetstro. Når staten eller myndighederne fortæller os noget, så har vi en tendens til at tage det for gode varer per instint. Det er ud fra den der helt grundlæggende tanke omkring, hvorfor skulle de lyve? Hvorfor skulle staten lyve? Hvorfor skulle politiet lyve? Hvorfor skulle skat lyve? Hvorfor skulle vismændene lyve? Men det handler jo ikke altid om bevidst at lyve. Nogle gange handler det jo også om, at der kommer indbyggede fejl i systemet. Det handler jo om, at nogle gange så opstår der nogle sandheder i nogle lukkede eko som aldrig bliver udfordret. Eller endnu mere kedeligt og kommunalt. At metoder bliver forældet, og man glemmer at opdaterer dem. Og derved ender vi ved dagens emne, nemlig Finansministeriets regnemodeller. Og hvad? Har de bare sådan nogle lækre modeller med rammer? Nej! Det er kedeligt, ikke så super sexet, ikke så er... Nej, det er kedeligt. Det er fucking kedeligt. Jeg ved godt, at det er sommer, og du er fri, og du skal slappe af. Men det er derfor, jeg har det her emne, til du er frisk oven i pæren, ikke? For det er lidt vigtigt. Statens regnemodeller er dem, Finansminister bruger til at udregne effekten af forskellige politiske forslag. For eksempel, hvis vi tager og sænker kontanthjælpen, hvad sker der så ud i samfundet, udover at Brøndby-fans ikke længere har råd til at tage på stadion? Det var skudt da meget sjovt. Det var, sku... det var meget sjovt. Det var lige fra regnmodeller til Brøndby-fans. Det tror jeg er første gang i verdenshistorien, det skete. Men det betyder jo, at de her regnmodeller er super vigtige, fordi hver gang der så kommer et politisk forslag, så putter man det igennem det samme regnark hver gang, for ligesom at se, hvad effekten er. Og Staten bruger typisk tre forskellige regnemodeller. Først er der den, der hedder Adam Annual Danish Aggregate Model, som er en form for husholdningsbudget for staten, og som på kort sigt kan vise noget om holdbarheden i dansk økonomi. Den har vi brugt siden 1972. Det er sådan en slags luksusfælden. Nå, så du har puttet 52 milliarder på kampfly. Er det en god idé? For det andet er der Dream-modellen. Danish Rational Economic Agents Model, som styrer sig sådan en selvstændig gruppe i en helt selvstændig institution, som kigger på langsigtede effekter af politiske tiltag på dansk økonomi. Så det er så på den helt lange bane. Det er højtuddannede mennesker, der sidder og gætter. Ja, de getter. Lad os være ærlige, de gætter. Det er folk, der sidder og gætter og får penge for det. For det tredje er der lovmodellen, som er en form for øh, statistikbank, hvor man har taget et repræsentativt udsnit af befolkningen, og så har man ligesom anonymiseret deres data, øh, fjernet CPR-nummer og adresse og den slags, og så har man simpelthen bare puttet så meget data ind som muligt på de her mennesker. Øh, uddannelse, indkomst, straffertest, medicinforbrug, hvad fuck du kan finde på. For det fjerde, men hvad? Straffertest og medicinforbrug? Der er yderromme nogle mennesker over finansministeriet, der sidder og hygger sig, hva? Hey Henning, skal vi lige regne ud af, hvad dagpengereformen gør ved folk, der er på antidepressiv og har på på Altså, hvad fanden det med noget at gøre? nu ser det bare lige. Vi har brugt Adam-modellen siden 70'erne. Det forklarer sgu da en del, gør det ikke det? Du kan da ikke bygge dit samfund over en økonomisk model, som stammer fra en tid, hvor du måtte slå kvinder og børn og trickle down når Det skal have super god mening, hvis du var en hvide mand. Det er sgu da retarderet. Har Finansministeriet ikke 290 røde notifikationer om at opdatere deres software, eller hvad fanden foregår Og inden jeg ranker videre, så det, jeg skal jeg lige slå fast, at det jo ikke er noget, jeg finder på, at regnemodellerne, vi bruger nu, ikke rigtig giver mening længere. Et af eksemplerne på problemer med de regnemodeller, man bruger nu, er for eksempel, at man sådan per automatik går ud fra, at hvis vi øger, arbejdsudbuddet i Danmark, så vil der komme flere mennesker i job. Øh, altså simpelthen per definition, at hvis der er flere mennesker, der kan tage et job, så falder lønningerne, og så vil firmaerne ansætte flere mennesker. Og samtidig, så tager de samme regnmodeller overhovedet ikke højde for, hvis man investerer i du ved, velfærd, hvis du investerer i uddannelser, eller børnehaver, eller hospitaler, så medregner den ingen samfundsøkonomiske effekter. Okay, jeg kan godt se, at du siger helt forvirret ud. Helt konkret, hvis vi tastede ind i ADR-modellen, at vi slettede kontanthjælpen 100%, så vil modellen bare sige, at så har du sparet penge, så er alt godt. Så kommer de i arbejde jo, fordi de får kontanthjælp. Så lige meget om de er kvalificerede til det arbejde, der er, eller om de mangler begge arme. Fucking lige meget. Det er en god ting. I samme regnmodel. Hvis vi bare tog to i samme regnmodel, og bare slettede her så vil den kun regne det som en positiv effekt i samfundet, fordi vi vil spare penge til børnehaver. Den vil slet ikke indregne, at ingen folk kan gå på arbejde, fordi de er nødt til at være derhjemme og passe deres børn. Altså nu har jeg lige lynhurtigt taget Finansministeriets regnmodeller og kørt dem igennem 17 regnmodel, og den er der nået frem til, pff, bygget af lort. Jamen altså med far for at lyde lidt Donald Trump-agtigt, men hvad skal vi med alle de der kloge hovede, hvis ikke de gider tænke sig om? Det er skudt da lidt påfaldende, at finansministeriets regnmodeller kan komme frem til, at den eneste måde at få fattige mennesker til at yde mere, det er ved at straffe dem og give dem med pisken. Men hvis vi skal have rige mennesker til at yde mere, så er vi være nødt til at belemme dem og give dem masser Jamen det er da bare mystikligt. Kan det måske have noget at gøre med at alle blåskjortere, der over i Finansministeriet har siddet og spillet tartelet med på Halvorsholm hele tiden og bare helt høje på hinanden sæd sidder og, sidder og tænker, sundhed, det er kun en udgift. Det er jo fuldstændig ligesom at den der diskussion omkring øh, kunstig intelligens og algoritmer, der kan regne ud, hvem der bliver socialt udsat eller hvilke boligområder, der måske bliver en ghetto. Altså, og, og, og det er vigtigt, jeg, jeg, jeg siger ikke at alle de der ting ikke kan være fornuftige værktøjer. Jeg, slet ikke, jeg diskuterer ikke om det er fornuftigt at have sådan nogle hjælpeværktøjer. Det er jo en skidegod idé. Men hvis dem der har dem er nogle spader, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Ej, se min nye Tesla, er den ikke fed? Øh, jo, men du har sat en chimpanse til at køre den. Nu kører den ind i væg. Nu er din Tesla gået i stykker. Din idiotmand. mand. Hen over sommeren her, der synes jeg du skal sætte dig ned og tænke over det her. Hvis vi har en regnemodel, som det bygger vores samfund på, som ikke kan se forskel på, og vi investerer 100 milliarder kroner i efteruddannelse eller 100 milliarder kroner i kampfly. Hvad siger det så egentlig om os som samfund? Det er jo, det er jo logik for helvede. Det er jo helt grundlæggende sådan noget lavpraktisk snusfornuft, den mangler. Det er jo en lidt skræmmende tanke, at der jo siddet højt, højt uddannede mennesker og arbejder med det her hver dag hele tiden, i 10, 20, 25 år, der er kommet politikere til, fra skiftet fløje, døde røde og blå, og hele tiden ind og ud, der har været et hav af mennesker ind over det her, og på intet tidspunkt er der nogen, der ligesom på et møde har sagt, øh, Henning, det, det giver sgu ikke rigtig mening. Altså, hvad, hvad fanden er det for nogle mennesker, der ikke gør det? Og er det nogle mennesker, vi har lyst til at have til at styre vores land? Som økonomen, der opfandt adam modellen i 70'erne, Ellen Andersen, sagde, Resultatet er ikke det, der kommer ud af regnemodellen. Resultatet er det, du putter ind i den. Kan du have en rigtig god sommer og bevare min bare røv? Jeg synes også, vi skal til at opdatere den her metafor med pisk og gulrød. Altså, det lyder jo som mit sexliv. Tytministeriet lever af dine donationer.